0: Mm, vad heter. Visst behövs
1: starkt kaffe, Jalle. Starkt kaffe är aldrig fejl. Ja,
0: men någon ja. gång kan det väl kanske hetsa upp en <laughs> lite väl, alltså. <laughs> tror du inte det?
1: Ja, men jag är ju en sån människa som trots min lugna sävligaste tid kan hetsa upp mig rätt Ja, gärna. då är
0: det, det kaffet som ligger bakom ja, den det kan vara, det...
1: aggressivitet som måste ut. Tydligen är det inte bra ja. för mig att dricka för mycket kaffe. Nej. Mm. Vi ska vara
0: försiktiga. Vi kan ja. lova varandra det. Välkomna till Mångfaldspodden. Idag med Aldo och... Med Jalle Lorenzson. Precis. Mm. Mm. Och vi har ju pratat... Ja, det är privat och i den förra podden då. Och jag har det fortfarande i mig, det här vägen, blockflöjt, villas trumma. Och så hamnar du i uh,
1: munspelets mm.
0: demoniska
1: mm. garn. Ja.
0: Tar spelandet fatt i dig när du spelar? Liksom, är det något demonlikt?
1: Ja, demon... Det är väl rätt starkt ord men absolut att jag blir någon, särskilt om jag kommer igång och, och får flow så är jag någon annanstans än i rummet där jag står. Mm. Jag liksom åker iväg ut i rymden, mm. det, så det, det. flödet
0: kan ju leda dig vart som helst i munspelandet mm. Mm. och någon gång kan det ju kanske också i någons låta fult mm. men ändå rätt.
1: Mm. Det är det man att inte spela musik efter notar. Ingen kan ju beslå en med att spela helt fel. Man kan ju inte juridiskt åka dit på, det, på något vis. Ja. Men det är som, om, om man ser så här, om jag spelar fel, om jag har tänkt spela en sak och det bara blir fel, så brukar det börja på någonting väldigt bra. <laughs> För då tvingas man gå utanför sin comfort zone och så får man rädda det genom att landa i, i någonting bättre ofta mm. än vad man hade tänkt från början. Det
0: måste finnas ganska många sådana exempel, tänker jag, i musikhistorien. Ja! Är... Alltså jag tänker på den berömda 1910 Stravinsky Vår och mm. tung, 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 tung. Det är som liksom ett slags hamrande liksom, mm. Mm. som var mm. ganska länge och för en publik som har kommit till premiären för att vänta sig något lättsamt kanske får ju en historia och en brutalitet och en... Aggressivitet, jag vet inte om Stravinsky var på kaffe då, men aggressiviteten hjälper ju till någonting att hävda och ta fart.
1: Och aggressivitet tycker jag är intressant, för aggressivitet är ju något väldigt fult. Jag lever i det offentliga Sverige på möten. Är det någonting man absolut inte får visa sig är det aggressivitet i det svenska offentliga livet. Då är man personen någon grata. Aggressivitet är något väldigt fult. Finns, Medan, det,
0: finns det sammanhang där det förväntas eller till och med belönas då?
1: I så fall på scenen, som en mm. musiker va? Mm. Därför att vi har ju alla aggressivitet inom oss Aggressivitet är precis som alla andra eländiga egenskaper vi tycker och gillar om En sorts överlevnadsinstinkt va? Ja, men alltså, och
0: vad vore Blåsen utan aggressivitet? Ja. Nu fick jag en bild, kanske inte främst en blosittarist Men nog var väl en blosittarist också Jag tänkte på Jimi Hendrix mm. liksom och, och så va? det ska ju in där också i annan urban musik jag pratar ju gärna om Sevda linkar på Balkan eller rebetika, mm. utan aggressivitet blir det ingenting men också folkmusiken mm. tror jag både här och därför det är inte bara ljummet och fint och alla tillsammans det är ju berättelser om som innehåller
1: vrede mm.
0: ah, finns vreden också när du spelar
1: absolut. Och jag kan till och med medvetet arbeta upp mig till att bli ilsken, ilskan. Gå och upp mig på en arrangör eller på en dålig förstärkare jag tvingats låna. Riktigt hitta på någonting som vevar upp mig. För då skjuter jag ut mina munspöstoner på ett annat sätt.
0: Mm. Vi talar nu som mötes-sverige, den mm. möteskultur vi har som vi långa delar ska vara stolta över. Men det finns ju också en slags konsensus man måste tycka likadant. Och tycker någon något annorlunda med en aggressivitet oj vad det blir jobbigt. Och den personen blir ju kanske inte förlåten riktigt. I ett mångfaldssamhälle då kan man ju tänka sig att det finns olika slags möteskultur och man får hitta en väg fram där styrkorna kommer fram över varje. Jag tänker det måste väl också gälla inom Musiken liksom. Mm. Att det fula eller det jag eh, måste få, få plats. Eh, och då kan det låta bli att tänka på den verksamhet som du är chef över, kulturskolan i Malmö. Mm. Är det någonting ni pratar med eleverna om? Det här med man säga, att det kan låta fult men ändå sant och viktigt exempelvis.
1: Nu är jag ju inte i rummen när lärarna träffar eleverna så det där är en svår fråga kanske för mig att svara. Men, men jag hoppas att man gör det, därför att sann musik, alltså kompositörer eller utövare har ju alltid använt gillskan och aggressiviteten. Det måste förtjänas ibland. Och jag skulle faktiskt önska att vi hade det i vår möteskultur ibland också. Därför att ibland är saker, ting så förtvivlat dåliga och Tillstånden är så förtvivlat illa som man borde faktiskt reagera med känslor ibland. Uh, och vi är väldigt rädda för känslor i det här samhället. Men, så därför är jag glad att jag har ägnat så många år av mitt liv att musik där det där liksom är okej okay med känslor. Ett exempel på den aggressiviteten var extremt viktig i musiken. Du pratar du ofta om klassisk musik men om jag tänker på rockmusik så var det ju när punken kom. 76-77, då var det ju det här är inte musik. Hur kan man, ja, jag gillar rockmusik, men det här är inte musik. Punken var ju enormt aggressiv i hela sin utstrålning och publikens agerande och, och, och stjärnorna har de betedde sig i tv-intervjuer och sånt där. Va? Idag tycker vi nog inte att det är så där särskilt aggressivt när man lyssnar på det. Men ja. Detta
0: skedde exempelvis också redan 1589 mm. med Claudio
1: Monteverde, och
0: ett av hans stycken som vi nu älskar. Där det var en förstås på en kardinal som tyckte liksom att var lite välvågen att ut på ett helt onödigt sätt för den musik som behövs, den är redan skapad.
1: Mm. Allting går igen, så ja,
0: du. Men det är trycket apropå blues. Mm. Kvarter i Chicago till exempel, arbetslöshet. Hamnen i Piraeus, arbetslöshet, kriminalitet. Sevda linkar motsvarande. Mycket av ungdoms populärkultur, det är ju i ett utanförskap. Och ibland så klipps vingarna och så passar det lite bättre in på institutionerna. Hur skulle du beskriva den relationen mellan det etablerade, lite enfaldiga kanske tycker jag- och den där mångfalden som inte vet vad det ska ta vägen riktigt. Finns det ett utestängande?
1: Jag tycker till exempel det finns ett program i, i Sveriges Radio som har gått nu i 30 år som heter Soul Corner. Med Mats Nilesjär. Som är så extremt nyfiket. På vad som händer i utmarkerna. Mm. Det är sådana som vi inte ens känner till vad som händer. Han rör sig i New Mexico eller så säga Mexico City's utkant. Ja. Vi
0: talar om Marzinelle, för. Ja. Och du och Mats Nillefjör har haft en hit yeah. tillsammans.
1: Yeah. men det var hit och hit. Jag tror vi hade en låt tillsammans. Yeah. Jag talar med honom här om dagen. Och yeah. Jag tyckte
0: jag skulle påminna dig om det.
1: Okej, okay. yeah. ja. Yeah, jag visste inte detta. Det var inte min mening med att försöka lansera vår singel från 90-talet. Men jag tycker han är en pionjär. Och jag vet när de stora svenska stjärnorna ska bli intervjuade av honom som är de så nervösa för de har suttit som 14-15 år och dyrkat hans radioprogram. Där tycker jag att så länge vi är nyfikna, så länge vi letar och, och inte bara nöjer oss med våra vanliga gamla skivor så kan det alltid uppstå någonting mellan så nya som kommer och mellan institutionerna. Varför får det är så svårt
0: att komma in där? Jag tänker exempelvis på, för några år sedan så var jag i Birmingham och, och jag är ordförande för Musik i Syd. Vi tittar just på mångfaldsfrågor. Bör mig ganska förnyarkastade nya konserthus. Och de la ner massor av tid och kraft på att komma i kontakt i relation med de många med pakistanskt indiskt ursprung i fem miljoner staden Birmingham. Där redan idag tror jag majoriteten är icke-vita. Hur ska vi få de här nya medborgarna intresserade av den repertoar som finns i konserthuset. Varför ska de vilja betala för den om fem
1: år? Ja, det jag jobbar faktiskt med sånt. Mm. vi gör det genom att vi möter barnen. Och när barn spelar så finns det inte föräldrar som inte vill vara närvarande. Och vi, våra spelningar nu för tiden gör vi ibland ihop med Malmö symfoniorkester och barnen i Malmö konserthus. Och då, det tror jag är en väg in va?
0: En av mina medarbetare på Open Skåne, projektledare Rebecca Lillian, som är rabin mm. från Chicago är väldigt mycket i New York. Och hon gjorde en äh, liknelse här om häromdagen. New York är, är ganska mycket det kulturella liksom av den judiska gemenskapens olika mm. former. Och hon tänker sig en, 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 en förändring av Malmö exempelvis om 25 år att det är en så stor medelklass med ursprung i Mellanöstern som också naturligtvis är mer finansierad och, och, och vi känner sig välkomna i konserthus och så
1: som jag sa va, om 2025 25 år så är det de barnen som spelar idag hos oss som kan vara den medelklass. Jag, jag pratar om något som heter kulturella allemansrätt att Bach, Beethoven och Brahms de tillhör alla. De tillhör inte bara en början medelklass, utan det är någonting för alla. Och den musiken jag pratar om, Beethoven, Brahms, den kan vi nog lita på. Den har hållit i några hundra år. Mm. Den håller. Mm. Men det, 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 är ingen, ja. det är ingen fluga bara. Men
0: jag tänker så här också, ni klarar ju inte den här ansträngningen själva. Nej. Att skapa en plattform gemensam känsla och ett gemensamt ansvarstagande för konstmusik populärmusik, vad som nu liksom känns angeläget för eh, svensken liksom i det arbetet, eh, men då behöver ni också kulturinstitutionerna, konserthus teater och så vidare I det samspel och det kan jag tänka mig att det kan inte är sådär otroligt
1: utvecklat fast jag kom precis ja. från till denna ja, men vad bra. Eh, från mm. Malmö symfoniorkester mm. förde just ett samtal med deras orkesterchef och jag jag möter bara positiva öppna blickar. Jag, jag ja, det är underbart. Jag, jag ja. ser inte men finns det
0: resurser också bakom de här blickarna? För att ja. eh, det finns ju processer och man har anledning som att tro positivt, men det krävs ju några rejäla grepp mm. i det.
1: Men, men till exempel, vi ville starta hela systemen med orkester enligt sydamerikansk modell. Och som ett första steg ville jag att symfoniorkestern skulle åka ut till eh, belvi Bartal ute vid eh, Kroksbäck och Holma. Den ligger ju inte i Belvi utan den ligger i Kroksbäck och Holma. Kan ni inte komma ut och spela där för barnen? Alltså det var bara, ja men det är klart vi kan. Det var inga problem.
0: Är det att <laughs> du... Långsiktigt hållbart
1: engagemang. Ja, det tror jag, för är vi lyckades starta verksamhet för flera hundra barn där och vi åker in nu och de tycker att det är rätt självklart att man ibland åker in till Malmö konserthus och ser på klassisk musik. Vi gör det de får vara med på repetitioner och sånt. Det är inget konstigt. När Malmö symfoniorkester kom ut i Kruksböck och Holma så hade vi redan haft fiol och, och, och tvärflöjtslektioner. Och då hade vi satt upp affischer som i A3-format stora affischer på Malin som spelar tvärflöjt i Malmö symfoniorkester. Barnen hade ju alltså sett en fisk med den här Malin. Och när hon kommer som livslevande människor vid MSUs buss och hon ska bara in och spela lite tvärflöjt i en Så så stormar 50 barn mot henne och tycker att de ser en stor stor stjärna. Och sen bjöd dirigenten upp barnen så att de skulle få sitta med musikerna medan de spelade och det satt 50 barn runt stackars Malin som undrar vad som höll på att hända där. Vilka
0: möten, det är fantastiskt. Ja, och det gäller ju någonstans som jag ser det att ta vara på, på det här, den här glöden, den här intresset, mm. både från musikerna och från barnen. Mm. Så att det blir en långsiktig hållbar historia. Att det inte blir någonting som en relation som bryts i gymnasiet och sen...
1: Aldrig mer. Sen har vi ju lagt en kostnad på det här konserthuset i Malmö stad. Men det ja. är det värt. För när vi väl förit folk genom kulturskolan alltså är så föräldrar var med på evenemang vi har där, så faller de. Då, 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 då bara ser man, ja men det är värt det. Men är det
0: byggnaden eller är det verksamheten?
1: Det måste alltid vara en kombination det måste alltid vara bra verksamhet men, men när man är, ser en konsert i den byggnaden så är man med om någonting. Man är med om ett, en, en timme eller två som man annars inte är med om i sin vanliga vecka. Och så ska det vara när man går på ett konsert. Det ska ibland vara fantastiskt katedral vackert
0: eller ja, Vi har ju nämnt några platser. Blosen har ju Chicago som är en av sina ursprungsorter- om jag får kalla det för Anten, Pireus, Antena, det handlar om rebetiga musik- som också är norban folklig musik- och Sevda Linka i Sarajevo, Bosnien. Det här är tre exempel på mötesplatser. Genom tid och rum, den judiska musiken är från Spanien- det betyder mycket tror jag, för Sevdalinka och olika orientaliska strömningar i Piraeus. Och naturligtvis finns det både västerländsk och afrikansk musik i, i blusen. Jag misstänker att det är något gemensamt i miljön som gör detta. Det
1: är ju så sant, och Jamaica och Kingston med... med... Som hade orkesterskola, klassisk orkesterskola där man skulle spela klassiska blåsverk med trombon och bariton, tuba och så vidare. Va? Och, och sen så eh, eh, uppstod Regin därifrån. Va? Det är blandningen. Det, det är blandningen, som ger, ja.
0: ja. Och det är väl två saker. Ett är ju då förutsättningen att de här olika kulturerna och människorna träffas. Öppenheten hos personen. Men det måste ju också finnas någon typ av struktur, samhällelig kropp som öppnar upp och säger, åh det här är viktigt för oss eller vi kan tjäna pengar på det eller vad det nu kan vara för någonting. Så det öppnar ett både från samhälle och från person.
1: Kreta ligger ju mitt i medelhavet mellan ja. alla. Och just under en period så stängde alla länder in sig i nationalism och att man, det är vår religion som gäller. Det är det här man ska tro på. Om det var islam eller om det var kristen, du och katolska. Men Kreta hade liksom inte riktigt råd med det där. Så de sa att här får alla var, Här får alla trivas. Ni får lov att tro på vad ni vill. Var blomstrar handel? Var blomstrar konst? Var blomstrar idéer och vetenskap? Jo på Kreta. Då tänker jag på
0: Venedig som var som härskade över Kreta under lång tid. Och Venedig är ju och var också en sån här mötesplats med fantastisk musik ju. inte minst för mig som jag ser som, som jag älskar barock och olika kompositörer just för Venedig Stravinsky för övrigt som ju är en rysk kompositör begravd också av mycket stort tyvärr i sina verk. Den här miljön, öppenheten och kompetensen naturligtvis hos de enskilda personerna och samhällets mm. intresse och öppenhet spelar ju roll där. Uh, har vi den i Sverige?
1: Jag tror, jag hoppas att vi ska ha den i Malmö. Malmö tror jag kan vara den nya kreta. Just nu tänker jag efter. Det. Så var jag på Malmö Live och såg Ali Alvesh som är Sveriges bästa oud-spelare och det är arabisk ljud. Och han körde igång en buggy på <går> en buggy på oud och han körde countrymusik och han blandade hej wild och hej. Nej, och senast ja. jag ser honom på Malma Live. Eh.
0: Det är ett fantastiskt eh, exempel. Mm. Och eh, också med våra invandrade musiker och försöka bygga olika broar till eh, fast man säger, den musikkultur som vi känner till här. Va? Eh, jag kan ju känna ett behov av att det är bra att de här musikerna öppnar upp, naturligtvis. Men jag skulle önska också att det var bra om institutionerna öppnade upp. Vilket musikaliskt språk, hur kan vi få med hjärtat som är så viktigt i vårt sätt att spela? Och de diskussionerna tror jag finns, va? men eh, nog har det gjorts både en och två år, ganska många utredningar som ju visar att det är ett glapp i kontakten mellan den mångfald av kultur som bubblar och den som finns innanför murarna.
1: Den, den stora mångfalden av kultur görs kanske inte på instrument som udd och så. Utan den stora mångfalden av kultur görs med garageband, tangentbord och dator idag. Det har jag haft fakt faktiskt som en idé att det inte som Malmö festival men nästa år så ska det vara någon sorts hemmainspelningsfestival. Du vet som bandet går på 70-talet när folk fick skicka in hemgjorda inspelningar och så gick det i och det mesta var ju eländet men det var alltid några guldkorn <laughs> per år. Det låter löftesrikt mm -hmm. Jalle
0: Därmed så tackar vi för denna gång och eh, kaffet i uppdrycket och vi är klara nu. Tack ska du ha Tack ska du ha. Vi ses igen Ha det bra Du har hört mångfaldspodden med Aldo Iskra och Jalle Lorensson Dagens avsnitt gjordes av Open Skåne och spelades in på Umami Produktion i Malmö.